0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 5, Bolsonaro e a Dança das Cadeiras. Nesse episódio, a gente conversa sobre a instabilidade nos ministérios e as sucessivas crises políticas do governo Bolsonaro. Segue a vinheta e a gente já, já começa. Você tá ouvindo o podcast
1: A Gente Que Lute? Eu sou a Agnes Viana e falo de Campo Grande.
0: E eu sou o Franklin Schmaltz, falando de Dourados. Essa conexão sul-matogrossense e anticapitalista é um espaço para a gente conversar sobre temas e questões da vida e das nossas lutas diárias.
1: Aqui, nós vamos debater política de forma crítica e séria, mas também despojada, através das nossas experiências e da nossa juventude. Vem junto.
0: A gente que lute!
1: Bom, gente... E para começar a debater o tema de hoje, que é o Bolsonaro e a dança das cadeiras, esse título que é uma brincadeira e uma alusão à quantidade de trocas ministeriais que o Bolsonaro tem feito aí nos seus curtos um ano e quatro meses de governo, vale destacar que a gente colocou esse tema como pauta justamente por conta da dinâmica da conjuntura, né? em menos de dois meses, nós tivemos aí a demissão e o pedido de demissão de dois ministros que eram muito popular aos olhos do público, né? Primeiro, o Sérgio Moro, que, enfim, ajudou na eleição do Bolsonaro e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Foi para essa chave aí da eleição do Bolsonaro. E aí o o ministro que ganhou capilaridade da mídia, enfim que é o Mandeta. E aí, para conseguir entender por que é que hoje há uma dança das cadeiras, por que é que o Bolsonaro insiste tanto em substituir ministros, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender como se deu a eleição do Bolsonaro e, por consequência, como se deu a formação dos seus ministérios e aí também a indicação do nome dos seus ministros, porque o ministério tem essa característica de ser escolhido pelo presidente. né? Então, então acho que trazer esse aspecto histórico, Franklin, é muito importante para a gente entender o que está acontecendo agora.
0: né? Pois é, o governo Bolsonaro conseguiu ser formado né, por uma grande coalizão de vários setores da política alguns setores da política tradicional inclusive. Mas isso se deu de forma mais acentuada no segundo turno das eleições de 2018, diversos políticos de centro, de centro-direita, políticos tradicionais, de alas do PSDB, chegando ao Partido Novo, enfim. Diversas figuras, né, algumas mais carimbadas, outras mais novas, declararam um apoio à eleição do Bolsonaro. E o Moro, inclusive, foi uma pessoa que não declarou muito voto no primeiro turno, mas no segundo turno declarou voto ao Bolsonaro e alguns dias depois da eleição do Bolsonaro eles já se encontraram e aí o Bolsonaro oferece para ele o Ministério da Justiça, eles têm uma conversa. Ele é um dos primeiros ministros a serem confirmados no atual governo. Mas para além do Moro, Outros setores também reivindicaram espaço. Por que que eu digo para além do Moro? Porque eu acredito que o Moro reivindicou um espaço que ele cabia no governo, que foi o espaço da Lava Jato. O Moro representa a Operação Lava Jato e tudo que a Operação Lava Jato construiu e desconstruiu também nos últimos anos. Ele é o baixão da Lava Jato.
1: Ele ajudou na eleição e tinha que cobrar o favor, né? (risos)
0: <risos> Exatamente, e foi um preço caro ele queria carta branca no Ministério da Justiça Foi criado um superministério ministério também, né, adicionando ao Ministério da Justiça as atribuições da segurança pública E ele queria poder mandar e desmandar sem ter que necessariamente passar pelo presidente Pelo que foi divulgado na época e pelo que a opinião pública sabia, ele conseguiu essa carta branca e além da Lava Jato, outros setores também reivindicaram espaço, como, por exemplo, a ala dos militares, que acabou ocupando vários lugares, várias pastas, mas que continua ocupando também, porque houveram algumas substituições nesse um ano e quatro meses, e as vagas foram ocupadas por mais militares. Então, cada vez mais, a ala dos militares ganhou força dentro do governo. Outro setor importante para a gente pensar é o setor do centro né, político, da centro-direita. O DEM, por exemplo, detém alguns ministérios importantes. Inclusive, o Mandetta era indicação do DEM. A Tereza Cristina, ministra da Agricultura. O centro político também conseguiu angariar algumas cadeiras no governo Bolsonaro. Para além disso, também teve uma cota, que a gente pode até brincar, uma cota meio aloprada meio alucinada, assim, que eu considero que são as figuras mais alucinadas assim, do governo, que também ganharam espaços. Talvez sejam as figuras que representam de forma mais fiel é, os setores fundamentalistas. Então, a ministra da Maris Alves, que foi para uma pauta considerada delicada e importante para o bolsonarismo, que é o dos costumes, né? então direitos humanos, mulheres, família, juventude. Assim como o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que para mim Sem sombra de dúvidas, é o mais Sem eira nem beira de todos eles O Ventralbi na educação Que veio para substituir o primeiro Ministro que caiu, né? que foi o Vélez Rodrigues Que e caiu não... rápido, né? Caiu extremamente rápido, não... a gente nem Conseguiu ver o que, que ele tinha vindo né? Ele deu poucas declarações Mas declarações extremamente polêmicas E aí veio o Ventralbe, Louco da cabeça também, mas Eu <risos> acredito que ele não acredita muito Nas coisas que ele faz E um outro, não sei se eu posso dizer que que um outro setor, mas um um personagem muito importante, que é o ministro Paulo Guedes na economia, que representa todo um setor da política e também um setor econômico no Brasil, que é o setor que defende a agenda neoliberal e as reformas. Não sei se eu consegui ser muito claro do que foi essa coalizão, mas a gente precisa ter, claro, para nós o seguinte, a direita ela consegue forjar alianças de forma muito mais fácil e rápida do que a esquerda. E isso a gente consegue ver na história do Brasil, inclusive. E é muito mais fácil para a direita se unir contra um inimigo comum, né, naquele momento era o que o PT representava, em torno do Bolsonaro. Mas esses setores não significa que eles vão vão pensar igual, não significa que eles vão trazer as, as mesmas demandas e nem que eles vão assinar a mesma agenda política
1: acho que vale destacar também, Franklin um setor que eu entendo que esteja dentro da pasta econômica também, que é o setor do agronegócio, que também participou dessa coalizão de poderes para a eleição do Bolsonaro mesmo sendo aí um setor que tinha muito se beneficiado em gestões anteriores né, que tinha crescido muito em gestões anteriores então a gente consegue perceber que, para eles, muito mais importa jogar do lado de quem está ganhando do que necessariamente toda a questão da ideologia e toda a questão da política de uma forma mais ampla. né? E aí, um cenário que se desenhou, a partir da eleição do Bolsonaro, foi uma composição ministerial de gente muito diferente. Né? Que doideira. Parece a turma da sexta série, assim. Tem da galera mais a ruaceira, que eu caracterizaria como esses ministros é, da área da... O que você falou? É, fundamentalistas. É... <risos> alucinados. Alucinados, é. é. Da área dos alucinados, e tem a galera que tá só pensando na economia e não importa a vida das pessoas, e aí tem é, é muita composição. E aí o cenário que se desenha, Franklin, é de um caos. Para mim não existe outra palavra para definir esse momento. Muita gente muito distinta, com interesses políticos muito distintos, e julgo que nenhum desses interesses estava diretamente relacionado ao povo. Eu não acho que nenhum desses ministros que assumiram aí mesmo no começo, ou foram substituídos ao longo do processo, tem o interesse do povo. E o que a gente vê são políticas muito distintas, que visam beneficiar suas bases do jeito mais surreal e sem controle possível. E quem, de fato, sofre as consequências desse processo é a população, porque não existem políticas consistentes Apesar de a gente tentar fazer leituras do que tudo isso significa, do aspecto político, as pessoas estão a ver navios, porque o Bolsonaro nunca apresentou um projeto político dizendo governarei o país desse jeito, até porque ele não governa nem a própria vida dele.
0: A gente não pode esquecer de citar um setor que não é bem um setor, mas que tem sido pivô das crises, dos problemas do governo, que são... Os filhos do presidente, porque eles, no primeiro momento, foram um dos pivôs da crise com o Bibiano, que inclusive morreu esses meses atrás aí, de infarto, parece. O Gustavo Bibiano, que era aliado do Bolsonaro desde o início, desde quando ele entrou no PSL, se envolveu no escândalo lá das candidaturas laranjas na campanha, e aí começou uma guerra de áudios, o filho falando uma coisa, o Carlos Bolsonaro soltando um áudio, o Bibiano... Só gente outro. boa... Exatamente, e aí Bibiana acaba saindo do governo, é um dos primeiros ministros a perder o cargo, e aí a família continua sendo pivô de outras crises. Teve um momento, inclusive, que eu considero que aconteceu alguma coisa ali entre eles, não sei, devem ter te cortado a internet, tira, trocado as senhas dos telefones, mas eles ficaram um tempo sem aparecer. Principalmente depois né, da crescente denúncia sobre o caso do Queiroz e tudo mais. né? Eles deram uma sumida do cenário político, os filhos do Bolsonaro. Mas eles retornam agora e retornam com muita força no caso da demissão do Sérgio Moro. Porque, segundo o Sérgio Moro, nas declarações que deu, o Bolsonaro queria interferir na PF nos inquéritos que investigam a família Bolsonaro. Então, acho que Essa é uma outra galera, né, que a gente não sabe exatamente que poder que tem dentro do governo. Porque parece que existe uma influência muito grande dos filhos, né? Em especial do Carlos, que é o 01. Eu não sei muito dos números, né? Tem quatro, cinco, sei lá. Mas o Carlos Bolsonaro, que é o favorito, enfim. E a gente não sabe até que ponto que vai essa influência.
1: A gente não sabe até onde vai essa surrealidade bolsonarista e a interferência do. 0102 na política, mas a gente sabe que passa aí por pela nova grande crise do governo Bolsonaro, que é o pedido de demissão do ministro mais fiel do casamento mais consolidado de Bolsonaro, que era o juiz Sérgio Moro, né?
0: O balanço que a gente tem de 15 meses de governo são oito ministros que deixaram o cargo. né? E Sendo o Sérgio Moro o mais recente, menos de uma semana atrás. O Luiz Henrique Mandetta, há duas semanas atrás. O Osmar Terra, que havia saído do Ministério da Cidadania em fevereiro ainda. O Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional foi exonerado e depois ganhou um outro cargo. Em junho do ano passado, o general Floriano Peixoto deixou a secretaria-geral da presidência e foi para os Correios. Além das quedas, também tem umas trocas. Às vezes não está dando muito certo aqui, mas não pode sair do governo, vai para outro cargo. Ainda em junho de 2019, o General Santa Cruz saiu da Secretaria de Governo. Já falamos, mas vale deixar datado. Em 8 de abril, o Ricardo Velhos Rodrigues saiu da Educação. E o que eu já comentei, o Gustavo Bibiano saiu em fevereiro de 2019 e não tinha dado ainda nem dois meses de governo. Uma outra troca que vale registrar é a do Onyx Lorenzoni, que antes estava como chefe da Casa Civil, e foi para cidadania no lugar que era do Osmar Terra. e meu Deus, que confusão. É isso. Nossa, é uma bagunça.
1: E ainda no campo dessas novas demissões, semana passada nós tivemos a demissão do ministro da Saúde, do Mandetta, que a gente chegou a comentar brevemente no último episódio do podcast, que concretiza a ideia de que o governo Bolsonaro não tem nenhum tipo de alinhamento político e também não tem nenhum tipo de alinhamento com a realidade da vida, assim, porque demitir um ministro da saúde no meio de uma crise sanitária, porque o ministro da saúde defendia o mínimo do mínimo e mostra que o Bolsonaro tá brincando de ser presidente da república, colocando em risco a vida de todo o povo
0: brasileiro. Isso fica muito evidente com as declarações do Bolsonaro. Quando ele vai, quando ele estava ensaiando a demissão do Mandetta, por exemplo, né, ele dá declarações no sentido de que ah tem gente no meu governo que perdeu a humildade, que está se achando estrela. Se bem que agora a gente não sabe mais se ele estava falando isso para o Mandetta ou para o Moro. Mas enfim, o fato é que ele demonstra nas declarações e naquele pronunciamento que ele fez depois do pedido de demissão do Moro, como que ele tem dor de cotovelo de como que ele faz uma política mesquinha uma política, não é nem uma política não pode chamar aquilo de política né, ele fala do filho dele de quantas meninas o filho dele beijou para falar de, do aquecedor da piscina do Planalto, e aí ele traz o Moro que ignorou ele a primeira vez que se encontrar no aeroporto é uma coisa assim que é, uma, é de uma mesquinhez, de uma pequenez que não, não, não é, ele não está à altura do cargo que ele ocupa de forma alguma e na demissão do Mandetta, eu acho que é muito mais irresponsável, porque a demissão do Mandetta foi ocasionada justamente por isso que você trouxe Mandetta estava defendendo uma cartilha de enfrentamento ao coronavírus que não agradava o presidente, porque o Mandetta ainda defendia e saiu do cargo, né, defendendo a ciência, defendendo que a gente deveria ouvir cientistas, né, para apontar o melhor caminho de enfrentamento ao coronavírus, e o Bolsonaro queria alguém que estivesse 100% alinhado com ele, e aí o novo ministro o novo ministro da saúde tem demonstrado isso, na verdade ele não tem demonstrado que ele tem ficado calado, porque o Mandetta também morreu pela boca, então na verdade parece que
1: esse ministro da saúde ele é meio morto né,
0: (risos) parece que ele parece que ele meio que já morreu mesmo né, mas ele ainda tá aí Sem sombra de dúvida, é irresponsável a demissão do mandeta por isso, porque o Bolsonaro tinha essa visão diferente de como lidar com a crise da pandemia, e ele continua tendo. Eu, inclusive, arrisco dizer que a visão do Bolsonaro venceu já, que nós já estamos num momento muito delicado dessa crise, dessa pandemia no Brasil. E a visão da flexibilização em nome das atividades econômicas já venceu. Essa é a realidade que nós vemos nos municípios do Brasil. E os casos só aumentam, o número de mortes só aumenta. A gente tem crise funerária, crise hospitalar, enfim. A gente está, assim, à beira do precipício. Então, demitiu o Mandetta... Também foi responsável porque foi no meio da pandemia. Já a demissão do Moro, o casamento entre eles, como Bolsonaro mesmo gosta de tratar, é um casamento que já vinha sofrendo alguns desgastes, né, desde o ano passado, porque essa briga por quem deve nomear o superintendente da Polícia Federal já é uma briga que eles carregam há um tempo. Mas parecia que isso estava né, tranquilo. Mas acho que o Moro também... Não, a gente não pode de forma alguma achar que o Moro deve ter algum desconto nessa história. Primeiro pelo fato dele ter sido bastião da Lava Jato, ter empreendido essa cruzada moral contra alguns partidos, contra alguns políticos, sendo um juiz que fez desde então campanha política para que o seu nome ganhasse espaço. Do país, a gente não pode esquecer disso, mas também porque agora, tudo que ele tem feito, na minha opinião, ele tem feito de forma muito orquestrada. A então, nossa única sorte
1: do Moro ter sido nomeado ministro é que agora ele perdeu o,
0: o direito de
1: ser, ser juiz, juiz. <risos> exatamente,
0: isso é verdade, porque agora ele faz tudo de forma muito orquestrada, ou seja ele resolve sair do governo uma semana depois do governo ter descartado um ministro da saúde no meio de uma crise de de pandemia, então ele resolve agora também deixar, né, colocar as vistas, algo que ele vinha encobrindo, porque de novo não podemos dar o desconto ao Moro eu fico me perguntando, se o Bolsonaro tivesse ficado na dele, aceitado o cara lá continuar na superintendência da PF, o Moro continuaria a calar? encobrindo e omitindo os crimes de responsabilidade do presidente?
1: E aí, com a saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, a gente consegue observar que ele não estava preocupado, de fato, com o que o Bolsonaro estava fazendo em tirar a autonomia da Polícia Federal. Mas ele estava preocupado, de fato, com ele não poder ser a pessoa que manda naquela instituição inclusive porque ele tem vias autoritárias de fato e nada se distancia ou nada se diferencia da política autoritária do Bolsonaro não vamos esquecer que foi Sérgio Moro que propôs o pacote anticrimes e que fez questão de que o excludente de licitude que dá aí o direito à polícia a matar qualquer pessoa e ser absolvida por conta desse precedente? Ou seja, a saída do Sérgio Moro não significa que agora ele percebeu que o Bolsonaro não é uma pessoa honesta. Muito pelo contrário. Agora, a política do Bolsonaro já não privilegiava e já não apadrinhava politicamente o Sérgio Moro. E muito me assusta, Franklin, que alguns setores estejam colocando tanto o Sérgio Moro quanto o Mandetta, num campo de heróis da nação. Eu não sei como vai a sua cidade aí em Dourados, mas aqui em Campo Grande existem altidores dizendo que o Mandetta é um herói, né? que o Mato Grosso do Sul não troca de médico, que o Mandetta fez um ótimo trabalho no Ministério da Saúde, ele não fez ele não fez isso saída do ministério, não significa que ele se afastou da política do Bolsonaro. Bem como Sérgio Moro não fez um bom serviço para a população, sendo ministro da Justiça, e agora setores como uma mídia hegemônica, como é a Rede Globo, que flerta há anos com a Operação Lava Jato e com a figura do Sérgio Moro, colocando ele como um herói, colocando ele como um homem que questionou a autoridade do Bolsonaro. Porque, de fato, a única coisa que o Sérgio Moro quer, e eu vejo que Mandetta também quer, é capitalizar em cima da crise que afeta diretamente os trabalhadores. E é muito cruel, porque eles se apresentam como heróis em um momento em que a nação, né, que o povo brasileiro, está desiludido, está desacreditado e está ansiando aí por saídas de fato para essa crise, e eu nem estou colocando aqui a crise da pandemia porque eu concordo muito quando você apresenta que o Bolsonaro ganhou no discurso de que a pandemia é só uma gripezinha as pessoas estão indo à rua né? a falta de política pública está fazendo com que muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras não consigam fazer a quarentena, mas eu também falo de uma crise econômica hoje eu precisei sair para ir ao banco e passei em frente à agência de trabalho e a fila pela procura do emprego era gigantesca. Então as pessoas estão desesperadas. E a política desses caras é uma política de enganação, é uma política que só serve a eles mesmos. Eles não estão preocupados com o povo brasileiro. O Mandetta não saiu do cargo porque ele está preocupado com o sistema único de saúde, bem como o ministro Sérgio Moro não saiu do seu cargo, porque ele está preocupado com a autonomia da Polícia Federal. Eles veem uma maneira de capitalizar isso. E aí eu te pergunto, Franklin, o que é que se desenha a partir de agora? Estamos incorrendo, de fato, no enfraquecimento do governo Bolsonaro? Será que a única saída que os setores tradicionais da política vão apresentar são as eleições e o que, que a gente faz no meio dessa instabilidade que diretamente coloca o povo brasileiro em situação de extrema vulnerabilidade para além daquela que a gente já enfrenta com o índice de desigualdade social cotidiano do nosso país eu sei que são muitas perguntas mas vamos lá
0: ficam muitas perguntas né, diante desse cenário mas, assim, a primeira, o governo enfraquece a partir disso? Com certeza. Eu acho que o governo Bolsonaro sai enfraquecido de todas essas porradas que tem levado. E a gente ainda vai ver, vai assistir as repercussões da demissão do Sérgio Moro e das possíveis né, investigações. né Tem uma que foi um pedido que foi para o STF mais alguns pedidos de impeachment, hoje que é dia 27 do 4 até o MBL já entrou com pedido de impeachment, então a gente ainda vai assistir as repercussões disso. Mas eu acho que enfraquece o governo, principalmente pelo seguinte, Agnes, porque o Moro, ao lado talvez da ala militar, forma o que eu considero como o reduto moral do governo Bolsonaro, né, são peças figuras, tanto os militares quanto era o Sérgio Moro que davam uma legitimidade moral ao governo, uma autoridade moral ao governo. e agora ele tá fora do governo e sai criticando o Bolsonaro e o Bolsonaro criticando ele enfim, a gente vê uma divisão no rebanho, que agora tem tem gado pra tudo, mas a gente vê uma divisão no rebanho entre aqueles que permanecem fiéis ao Bolsonaro e aqueles que saem chateados, desolados com o governo, com o Bolsonaro por ter demitido o Moro, enfim. Então, acho que enfraquece o governo, sim. Mas eu tenho pensado que o governo Bolsonaro só cai, e aí não sei dizer necessariamente qual seria o, a forma de cair, né? se seria pelo impeachment, se seria pela renúncia, enfim. Mas eu acho que o governo Bolsonaro só se enfraquece a ponto de realmente cair se o setor econômico que apoia o governo Bolsonaro perder esse vínculo, né? se esse casamento aí se romper, se virar um divórcio. E aí hoje, de manhã, segunda-feira, Bolsonaro se reuniu cedo com alguns ministros, dentre eles o Paulo Guedes, e depois levou o Guedes, assim como a Tereza Cristina da Agricultura, para dar aquela entrevista lá na porta do Palácio da Alvorada, onde ele disse com a boca cheia que a pessoa que tem autoridade para falar de economia no Brasil é o Paulo Guedes. E aí depois o Paulo Guedes reiterou o compromisso com as reformas e aí a gente também precisa colocar aí o papel do Congresso Nacional. Por quê? Porque hoje, inclusive, o Bolsonaro colocou na fala dele né? que o Congresso Nacional está muito alinhado com a agenda econômica desse governo. E isso é verdade. O Congresso Nacional, os partidos partidos do centro, o próprio DEM que comanda tanto a presidência do Senado quanto a presidência da Câmara, são partidos que apoiam a agenda neoliberal do Bolsonaro mais ainda do que o próprio partido, ex-partido do presidente, o PSL. Inclusive, nós não citamos isso aqui, mas isso também foi uma coisa que aconteceu durante o governo Bolsonaro, o fato dele ter rompido com o próprio partido e causado uma cisão no PSL. né? E aí ele está tentando fundar um outro partido. Nós temos um presidente da República que, além de não conseguir juntar numa frase algo que faça sentido e que tenha coesão, ele também não tem partido. Então, isso é mais um elemento. Mas quando eu falei do Congresso, me chamou a atenção o seguinte. Tanto Davi Alcolumbre, quanto Rodrigo Maia, presidente do Senado, presidente da Câmara, não se manifestaram publicamente sobre a demissão do Moro. Dizem que ambos estão tomando cuidado para não se colocarem no meio dessa briga e não virarem alvos de ataques das milícias bolsonaristas na internet. Enfim, eles estão se, se afastando do governo, mas de forma muito cuidadosa, porque, como eu já disse, o Congresso, a maioria no Congresso, apoia a agenda liberal do governo, apoia o Paulo Guedes. Mas eles estão se afastando. Tanto que já há rumores também de que o DEM quer que a Tereza Cristina entregue o cargo de ministra da Agricultura. Salve-se é, é, quem
1: puder. Salve-se quem puder, exatamente.
0: Mas eu acredito que essa postura, por exemplo, do Congresso Nacional, desses dois líderes em questão, que são do DEM, ela vai muito no seguinte sentido. eles, O, o Rodrigo Maia deu uma, uma declaração hoje quando foi perguntado sobre a demissão, Enrolou as palavras, disse que era grave, mas que a prioridade do Congresso Nacional, no momento, é a agenda de combate à pandemia. O Rodrigo Maia tenta se desassociar da imagem do governo, obviamente, ele não quer se colocar como antagonista do Bolsonaro, mas ele quer se colocar como um político que quer dar atenção para o real problema do Brasil hoje. E aí, essa posição em que ele se coloca, ele está fazendo um jogo, obviamente mas eu arrisco dizer que o Rodrigo Maia não vai, de forma nenhuma, desengavetar um pedido de impeachment, por exemplo, desses tantos que estão lá dentro já, da gaveta dele, nesse momento, nesse momento da crise, da pandemia. Porque a gente sabe que o pedido de impeachment demora muito tempo né, para ser efetivado, são alguns meses. E eu acho que o Rodrigo Maia avalia que a opinião pública estaria contra a abertura de um processo de impeachment no meio dessa crise. O que, na minha opinião, não significa que os pedidos de impeachment não sejam válidos, inclusive alguns pedidos que já foram protocolados por partidos de centro-esquerda ou de esquerda ou por parlamentares de esquerda, como foi o caso do pedido apresentado pela Sâmia Bonfim e alguns outros parlamentares pelo PSOL. Porque eu acho que é bom a gente deixar registrado o que é que significa um pedido de impeachment nesse momento. E fazendo uma avaliação, inclusive do ponto de vista da esquerda, eu acho. né? Nós não podemos nos negar a responsabilidade de apontar os crimes, apontar as irresponsabilidades e os desmandos desse governo de forma alguma. O impeachment é mais um instrumento de pressionar esse governo, de reagir ao Bolsonaro. Isso não significa, obviamente, que o impeachment hoje tem apoio popular a gente está vendo que a popularidade do Bolsonaro ela tem caído muito, mas não significa que existe apoio popular para um processo de imprítimo, por exemplo. Isso também não significa que o Congresso Nacional já tem a maioria para o afastamento do Bolsonaro, porque agora a gente está vendo o Bolsonaro tentar refazer a base governista no Congresso, que eu, assim, arrisco dizer que nunca existiu essa base porque o próprio PSL brigava entre si, né? Mas agora, diante dessa situação e diante dessas crises e de instabilidade, o governo tenta inclusive fazer uma distribuição de cargos entre partidos do centro para conseguir fortalecer uma base de apoio no Congresso Nacional. Então são muitos elementos que são necessários para que um pedido de impeachment venha a cabo. Mas a gente não pode se furtar de colocar nesse espaço, seja através do impeachment, através dos movimentos e da pressão que for feita ao governo, porque a gente precisa tentar canalizar a vontade da população.
1: Justamente, Franklin, eu acho que essa ferramenta legal da institucionalidade, que é o pedido de impeachment, né, que também se traduz aí como ferramenta de acompanhar a legalidade do mandato do presidente da república. As ferramentas legais têm ganhado um pouco mais de força nesse momento em que as mobilizações sociais, não que perdem força, mas se organizam a partir de outros meios que não, os atos de rua, né? Porque a gente tem responsabilidade social e entende a importância do isolamento social. Mas não é só isso, não é só isso, porque a correlação de forças hoje ainda não pende para o lado do trabalhador, né? ainda não pende para a maior parcela da população. Infelizmente, o jogo ainda está para eles, porque nós ainda precisamos cumprir tarefas fundamentais que mudem essa correlação de força, que coloquem o trabalhador ao lado de políticas que não estão pensando nos lucros exacerbados de seu patrão, mas sim que estão pensando na garantia da manutenção da vida das pessoas nossas ferramentas é, acabam nesse momento de isolamento social por se redesenharem e a gente precisa ter muita responsabilidade para refletir quais ferramentas a gente está usando e quem a gente está atingindo hoje a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda do entendimento da comunicação, né? Do entendimento das mídias sociais, do entendimento dos grupos do WhatsApp, sabe? Eu acho que a gente precisa rever a forma como a gente tem usado essas ferramentas de comunicação, porque nesse campo a gente tem perdido muito para a ala bolsonarista. E hoje perder nesse campo para a área bolsonarista é perder uma boa parcela do que tem sido as ferramentas de mobilização. E isso é uma tarefa para gente. É uma tarefa para gente que a gente fortaleça ainda mais as campanhas de solidariedade onde a gente está inserido para poder dialogar com as pessoas de que a gente não quer que para sempre elas tenham que receber é, políticas assistencialistas, mas que elas tenham o seu direito, né, que é constitucional, garantido a educação, saúde pública... É, segurança, enfim, todos os direitos da Constituição sejam garantidos de maneira concreta na vida das pessoas. Mas a gente também precisa fazer um debate de utilização das mídias sociais e das plataformas de comunicação para que a gente consiga chamar a atenção das pessoas para esse debate que se que se estabelece a partir da pandemia, né? É, essa crise que se instaura e como sai dessa crise, sai com organização popular, sai com fortalecimento, inclusive do que, é, do que são as nossas concepções políticas Do que é aquilo que a gente compreende Acho que essas são tarefas fundamentais Para a gente nesse momento
0: Com certeza Acho que o consenso É de que nós não podemos ficar parados E paradas, apesar de estarmos Em situação de isolamento Social, enfim, tentando Fazer a quarentena se Repensando essas formas de organização A gente não pode ficar parado porque me incomoda muito né, a visão de, de alguns setores da esquerda, bem entre aspas, de apostarem numa linha de que o governo, quanto pior ele tiver, melhor, pensando só nas disputas eleitorais futuras. E a gente não apresenta um pedido de impeachment, por exemplo, ou a gente não denuncia o governo porque a gente quer que o governo fique sangrando né? E porque quem está sangrando de fato com o governo são as pessoas? A nossa intenção e dificuldade, eu acho que é porque temos essa intenção, mas temos a dificuldade de conseguir isso, é de conseguir né, dialogar com a maioria dessas pessoas que está vendo tudo isso acontecer e apresentar para elas que pode existir outra saída. Essa é a nossa maior dificuldade, mas não é quanto pior melhor para nós. Quer dizer, quanto pior estiver a popularidade do Bolsonaro, é melhor para nós, porque daí nós vamos conseguir ser eleito. Não. Até porque a correlação de forças não funciona dessa forma. Mas parados a gente não pode ficar. E também, né? porque não adianta. As pessoas falarem que ficam torcendo contra o governo, mas não precisa nem torcer contra a gente. E aí eu acho que quando você traz essa, essa discussão sobre tarefas, enfim, o que precisa ser feito... Me preocupa muito, e isso acontece desde as eleições de 2018, né? Me preocupa muito o discurso de alguns setores, o discurso revanchista, que é o discurso do eu avisei. O eu avisei me incomoda porque tá bom, né, que você tá querendo xingar no grupo da família, você tá querendo jogar na cara daquele seu tio preconceituoso que votou no Bolsonaro e que apoiava o Moro e tal, você quer falar eu avisei e blá blá blá, só que assim, existe uma grande parcela da população que votou e apoiou o Bolsonaro porque estava desacreditado no sistema político, porque estava voltando à pobreza, porque estava cansado de ver nos noticiários os escândalos de corrupção. E essa parcela da população é gente como a gente. E o discurso revanchista, ele pode afastar essas pessoas ao invés de aproximar. E eu acho que é uma tarefa nossa se aproximar dessa grande maioria e não afastar ela cada vez mais por questões pequenas, porque a gente não pode se colocar nesse lugar apolítico do Bolsonaro, nesse lugar das picuinhas, né, dessa conversa de comadre, dessa política pequena. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar e refletir sobre isso, sobre qual postura que a gente quer ter e como que a gente deve acolher e eu não tô falando pra que a gente vai mudar a cabeça de gente fascista não ou proto-fascista, não é isso que eu tô dizendo mas não é possível, 30% da população brasileira não é protofascista. fascista eu me recuso a acreditar nisso então acho que a gente precisa pensar bem de como a gente aponta as contradições agora porque temos que apontar as contradições sim Moro é isso, mas sempre foi aquilo Bolsonaro é assim, mas ele sempre foi assim Desde antes ele era assim, mas a gente pode tomar cuidado em como fazer essa denúncia.
1: Bom, gente, já caminhando aí para o final do nosso episódio 5 do podcast, a gente vai para o momento dos quadros e eu vou chamar o queridinho aqui dos organizadores do podcast, que é o Indicaí. Franklin, o que você indica para a galera essa
0: semana? Podcast, que indica podcast... Eu vou indicar o podcast da Adufe Dourados. A Aduf Dourados é o Sindicato dos Professores e Professoras da UFGD, aqui de Dourados. E eles iniciaram, há três semanas atrás, um podcast chamado... Menina, peraí que eu esqueci o nome. Um podcast chamado Voz da Balbúrdia. Sim, é um podcast sobre educação e outros debates políticos. Tem dois episódios disponíveis já, o primeiro é sobre soberania alimentar, é muito interessante, é um podcast bem curto, gente, de 20 minutos, é, e tem participações, pessoas são entrevistadas, enfim. E o segundo episódio, que saiu essa semana, que é sobre educação ead durante a pandemia, então, sugiro vocês acompanharem, para achar fácil, basta entrar no Instagram e procurar aduf com f mudo dourados você já vai achar o se não o site www.adufdourados.org.br e aí você acha os episódios que estão disponíveis já estão disponíveis também nas principais plataformas de podcast o Spotify o Soundcloud e também no Youtube
1: bom, e eu vou acompanhar do Franklin aí indicar um podcast que também é aqui do estado chama Arrasou Podcast tá disponível aí em todas as plataformas de streaming é um podcast que tem uma característica de ser um pouco mais curtinho também e fala sobre tudo de saúde mental a moda de política a comprar o pão na esquina é de uma galera aqui de Campo Grande vale a pena escutar demais e eles já estão bem mais avançados do que a gente, eles já tem 80 e poucos episódios mas vale começar a acompanhar. É muito interessante, eu gosto bastante e acho que vocês vão gostar também.
0: Falando em episódios, os outros episódios do Agente Que Lute estão disponíveis também. Então se você quiser dar uma conferida, eles estão disponíveis também em várias plataformas. Pelo nosso Instagram você consegue ouvir. Compartilha com os amigos também. E com isso, gente, vou me despedindo de vocês nesse episódio muito obrigada, continua seguindo a gente acompanhando, até a próxima bom gente, vamos
1: nessa não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, indicar o podcast para os amigos e a gente se vê semana que vem de novo, a gente se vê não né a gente se ouve semana que vem (risos) e a gente que lute (risos) aqui estamos na avenida pelas ruas pela vida Somos parte dessa juventude que estuda, trabalha e que rala duro para dar conta da vida. Educação é resistência! Educação é resistência! Educação é resistência! Marielle! É Marielle! As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos da imensa Legião